0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Vera Dins
0: und Markus Richter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde Breitband,
0: in der wir für Sie zwei Themen mitgebracht haben, die aber eine Gemeinsamkeit haben.
1: Denn es geht darum, ob und wie uns digitale Technik in der Corona-Krise helfen kann. Wir wollen das erstmal grundsätzlich fragen, was machen Apps mit unserer Gesellschaft, wie viel Solutionismus steckt da drin, wie es der Publizist Evgeny Morozov in diesen Tagen wieder thematisiert und kritisiert hat. Aber es geht auch um Videochats und Plattformen.
0: Jetzt am Anfang wollen wir auch ganz konkret reden, die Schule wird digital. Aber eben nicht, weil in Deutschland ein Innovationsboom ausgebrochen ist, sondern wegen der Corona-Krise.
1: Weil nämlich, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, auch der Schulbetrieb vor Ort weitgehend eingestellt worden ist. Zumindest bis letzte Woche, als allerdings nur in Nordrhein-Westfalen wieder erste Schulen geöffnet wurden. Über diese Öffnung wird gerade intensiv diskutiert. In den Wochen zuvor aber war klar, Kommunikation zwischen LehrerInnen und SchülerInnen an einem realen Ort, an dem alle zusammenkommen können, das kann und wird nicht stattfinden.
0: Und Da liegt es ja eigentlich total nahe, dass man sagt, digitale Plattformen, Werkzeuge und Kommunikationsmittel, das muss doch jetzt die Lösung sein. Ja,
1: könnte man ausrufen. Gott sei Dank gibt es die Digitalisierung. Andererseits mal kurz weitergedacht, Deutschland ist im Bildungsbereich nicht gerade als Digitalisierungsvorreiter bekannt. Lange ist nichts oder wenig passiert. Zuletzt gab es vor allem Diskussionen um den sogenannten Digitalpakt Schule, der Fördermittel und Konzepte bringen sollte, aber der immer wieder kritisiert wurde und unter anderem wegen des Kompetenzgerangels zwischen Bund und Ländern eher zögernd läuft. Markus, du hast sowohl mit Vertreterinnen der Schülerinnen und Expertinnen gesprochen. Wie schätzen die die Situation ein?
0: Also ich habe zum Beispiel mit äh, Johanna Börgermann gesprochen, Vorstandsmitglied der LandesschülerInnenvertretung Nordrhein-Westfalen. Und als ich sie gefragt habe, wie ihr Fazit nach den letzten Wochen erstmals digitaler Bildung aussieht, hat sie als allererstes auf ein ganz großes systemisches Problem an diesem ganzen Konzept aufmerksam gemacht?
2: Das kann man ganz, ganz schlecht generalisieren, weil man ja ganz klar die soziale Ungleichheit hier in NRW noch größer denn je zuvor hat, weil SchülerInnen, die digital gut ausgestattet sind, natürlich einen leichteren Zukunft zu ihrer Bildung hatten als Schülerinnen und Schüler, die nicht aus einem digitalen Zuhause stammen oder die vielleicht einfach Probleme hatten, an die Materialien zu kommen. Dann muss man noch unterscheiden zwischen Leistung stark, Leistung schwach. Jeder hat andere Arten zu lernen. Das heißt, die Voraussetzungen, die in die Schule wieder zu gehen, sind noch viel verschiedener und größer, als sie eh schon sind.
0: Bestehende soziale Ungleichheiten werden durch das Lernen zu Hause und den Einsatz der digitalen Mittel also erstmal sogar verstärkt. Man muss die Endgeräte zu Hause haben. Gerade in einem Haushalt mit mehreren Kindern kann das schwierig werden, weil dann jedes eins braucht. Eigentlich ist man darauf angewiesen, dass die Eltern unterstützen, aber was, wenn die gar keine Zeit haben, weil sie auch zu Hause sind, aber eben arbeiten müssen. Und das lässt sich jetzt auch nicht so ganz einfach klären, diese ganzen Probleme hier in Berlin. Nur um also ein ganz konkretes Beispiel zu sagen, sechs Wochen nach der Schulschließung laufen jetzt die Maßnahmen erst an, um Kinder mit Geräten auszustatten und da geht es nur um die Hardware, also ein offensichtlich klärbares
1: Problem. Okay, hat ganz schön gedauert, aber mhm. um es mal zynisch oder vielleicht provokativ zu fragen, Markus, man könnte ja jetzt auch sagen, damit das Problem äh, überhaupt äh, deutlich wird, äh, muss Bildung ja erstmal digital stattfinden. Also man muss sozusagen erstmal sozusagen gegen die Wand fahren, um zu merken, was man eigentlich braucht. Wie man muss
0: erstmal ein Auto haben, um gegen die Wand zu fahren.
1: <lacht> wie wie sieht es denn da aus? Gibt es da ein einheitliches Konzept, wie die Kommunikation und der Unterricht zwischen den Lehrern und Schülerinnen aussehen soll? Ich,
0: also die private Erfahrung sagt nein, aber ich wollte es natürlich auf eine größere Ebene hin. Ich ja. habe das eben mit den LandesschülervertreterInnen gesprochen und dazu nicht nur mit Johanna Börgermann aus Nordrhein-Westfalen, sondern auch mit Miriam Weber aus dem Landesvorstand der LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz. Und hören wir mal beide. Zuerst Miriam Weber.
3: Jede Schule hat ihr eigenes individuelles Konzept und eigentlich auch jede Lehrkraft. Also es ist eigentlich den Lehrkräften immer individuell überlassen, wie sie in Kontakt mit den SchülerInnen treten. Also manche wollen auch nur per Mail Kontakt haben. Es ist komplett unterschiedlich. Es gibt Lernplattformen oder
2: Schulplattformen, auf denen man Online-Unterricht darstellen kann. Es gibt auch Lehrerinnen und Lehrer, die haben sich für ja, Videokonferenzen entschieden. Das ist aber die Minderheit. Und... Es gibt aber eben auch Schülerinnen und Schüler, die kriegen ihre Aufgaben nur per Mail, dann ist da die Kommunikation natürlich schwerer und die Möglichkeiten sind einfach nicht so groß. Aber solange die Schulen nicht die Möglichkeiten haben, sich diese Plattformen zu holen und die Lehrerinnen und Lehrer auch keine digitale Ausbildung haben, kann man eben auch nicht mehr erwarten.
0: Und hier werden jetzt ganz schnell zwei Sachen sichtbar. Erstens, es gibt kein einheitliches Konzept, nicht mal auf Schulebene, oft nicht mal auf der Ebene eines Klassenverbandes. Es ist eher die Regel, dass eine einzelne Schülerin mit jedem Lehrer irgendwie anders kommuniziert. Und zweitens, die SchülervertreterInnen sehen die Ursache ganz klar darin, dass die Digitalisierung verschlafen wurde, politisch, aber auch persönlich, wie Miriam Weber nochmal bekräftigt hat.
3: Es werden komplett unterschiedliche Lernplattformen genutzt. Manche machen Videounterricht, manche nicht. Ähm, zum Beispiel an meiner Schule, die Lehrkräfte sind komplett mit dem Internet oder mit Computern an sich überfordert, haben sowas teilweise gar nicht irgendwie großartig zu Hause und müssen dann sich erstmal damit zurechtfinden, überhaupt sowas mal großartig anzuschalten oder sich eine E-Mail-Adresse zuzulegen.
2: Weil wir eben Digital Natives sind unsere Generation und Lehrerinnen und Lehrer, die eben von der älteren Generation angehören. Das sind Digital Forerunners oder Digital Immigrants. Da fehlt einfach auch die Ausbildung vorher, das ist auch ein ganz starker Kritikpunkt, dass Lehrerinnen und Lehrer da jetzt einfach reingeworfen wurden.
0: Burgermann sieht ja also einen regelrechten Generationenkonflikt, den man auch gar nicht dem einzelnen Lehrpersonal vorwerfen kann, sondern der politisch äh, verursacht wurde. Was ich bedrückend fand, ist, wenn man auf dieser Ebene jetzt nachfragt, also abseits von der individuellen, dann macht es fast gar keinen Sinn, über konkrete Angebote und Plattformen überhaupt erstmal nachzudenken, weil schon vorher die Lücken und die Klüfte so unfassbar groß sind.
1: Ich ziehe mal nach diesen wenigen Breitbandminuten ein erstes kleines Zwischenfazit oder wage mich. Ja, ja. Äh, Bildung über digitale Wege ist momentan keine echte Alternative. Alternative Sieht erstmal bis hierhin so aus. Man,
0: man muss immer sagen, im Großen und Ganzen. Ne? Im mhm. Einzelfall kann man Glück haben, engagierter Lehrer, der die Plattform versteht und so weiter und so fort. Aber im Großen Ganzen, ja.
1: Okay, ich mache mal eine kurze inhaltliche Abzweigung. Mhm. Ähm, ich hatte schon gesagt, die Schulöffnungen gibt es jetzt schon in NRW äh, seit einer Woche. Und wird ja auch für andere Länder diskutiert, dass das kommt. Äh, wird das dann jetzt unter diesen Bedingungen vielleicht sogar begrüßt, weil die Situation einfach so schlimm ist?
4: Äh,
0: nee. vor allem Johanna Burgermann aus Nordrhein-Westfalen hat da sehr deutliche Worte gefunden.
2: Irgendwie, das ist vor allem die Politik, gerade Prüfungen und Wirtschaft vor die Gesundheit und
3: die Fairness für unsere Schülerinnen und Schüler. Und das ist nicht tragbar.
0: Das wird in Rheinland-Pfalz allerdings anscheinend kontroverser diskutiert.
3: Die Hygienemaßnahmen müssen auf jeden Fall eingehalten werden. Und die Gesundheit steht natürlich an erster Stelle. Allerdings müssen wir auch bedenken, dass, wenn wir jetzt von zu Hause aus Unterricht bekommen, nicht wirklich auf unsere Prüfungen vorbereitet werden können.
0: Miriam Weber hat mir erzählt, dass darüber ein Zwiespalt herrscht, also in der LandesschülerInnenvertretung. Und daher, dass äh, Position der LandesschülerInnenvertretung die offizielle ist, dass man sich auch nicht die Zukunft verbauen wolle. Interessanterweise hat sie... Jetzt als Privatperson mhm. nicht in dieser politischen Position der SchülerInnenvertretung einen offenen Brief an ihre Schule geschrieben mit der Bitte, die Schule nicht zu öffnen, weil dort die SchülerInnen nicht genug gehört worden wären und die Hygienemaßnahmen an der konkreten Schule auch ganz unmöglich umgesetzt werden können. Auch das ist eine Kritik, die man häufiger schon mal gehört hat. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie man das jetzt sehen kann. Ist das also gut, dass schon auf der SchülerInnen-Ebene könnte man sagen, so politische Arbeit stattfindet, die auch Kompromisse zulässt? Oder leben wir in einer so stark ausgeprägten Leistungsgesellschaften, der schon die jüngsten Erwachsenen Angst um ihre Zukunft haben müssen, wenn sie nicht genug leisten, auch im Angesicht so einer Krise? Wie ist da dein Gefühl, ja, also deine Ansicht?
1: Erstens mit der Leistungsgesellschaft glaube ich schon. Also würde ich hm. so sehen, dass die schon sehr stark ausgeprägt ist. Aber mein erster Impuls, was macht man jetzt in der Situation? Das ist ja die Frage dahinter. Mein erster Impuls ist natürlich, okay, jeder soll es so machen, wie es gut funktioniert. Hm. Geht aber natürlich nicht, hm. weil wir brauchen ja irgendwie ein einheitliches, einheitliche Abschlüsse, die überall anerkannt werden. Hm. Und darum denke ich, äh, eigentlich finde ich, habe es ja auch schon beobachtet, jetzt über Wochen, äh, man müsste das Schuljahr abbrechen. Also, weil ich finde, weil die mhm. Ungerechtigkeiten und auch der Stress, der verbunden ja. ist mit der ganzen Geschichte, einfach viel zu groß sind. Ich finde natürlich, das ist eine absolut radikale Lösung. Aber andererseits muss man sagen, ist diese Corona-Krise ja auch radikal. Ja. Also, und ähm, ja
0: das ist tatsächlich auch ein Vorschlag, den, der auch über den Weg läuft, wenn man zum Thema recherchiert, der aber immer abgeschmettert wird, wird nein, man verliert ja dann Lebenszeit, also die, das Aufwiegen der Kritiker an dieser Position scheint sehr hart, ich finde es allerdings äh, sehr nachvollziehbar und finde auch die Art und Weise, wie das jetzt gelaufen ist, was man ja sieht, wie sag mal, effizienter oder wie überhaupt Unterricht stattfinden kann. Bei den eigenen Erfahrungen bei uns ist das so halb halb. Eine Schule, eine Schule bei uns ist ganz großartig, die andere ist fürchterlich, aber wenn ich die VertreterInnen, der SchülerInnen so höre, dann liegt da wirklich sehr viel im Argen. Ich habe deswegen, also in der Hoffnung, vielleicht kriegt, kommt man da irgendwie raus, auch noch mit digitalen BildungsexpertInnen gesprochen. Bevor wir aber dazu kommen, Musik von Glyph Talk, Stone Skipper.
1: Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur und wir sprechen heute über die Bildung mittels digitaler Tools, was ja wegen der Schulschließungen durch die Corona-Krise notwendig geworden ist. Wir haben gerade schon gelernt, dass die SchülerInnen sehr unzufrieden sind mit diesem digitalen Unterrichten. Die Art und Weise, wie digitale Bildung stattfindet, fördert soziale Ungleichheit und scheint mir viel zu wenig durchdacht, so zumindest die Perspektive der Betroffenen. Markus, du hast aber auch die Sicht von Menschen eingeholt, die Erfahrung als Lehrkraft haben und die zu digitaler Bildung arbeiten und forschen. Wie sehen die das denn?
0: Ich muss jetzt mal sagen, es klingt am Anfang leider so genauso.
5: Jeder macht eigentlich so ein bisschen das, was er kann und das, was er will und das, was mit seiner jeweiligen Schüler*innenklientel und Elternschaft und so weiter geht. Und was ich da vollständig vermisse, ist...
0: Ein Gesamtkonzept sollte eigentlich noch kommen. Das ist Mirle Giak mahler Sie leitet das Zentrum für LehrerInnenentwicklung an der Uni Köln und arbeitet vor allem zur Weiterentwicklung des Bildungssystems, auch maßgeblich unter digitalen Gesichtspunkten. Und da sind wir nach ihrer Aussage noch weit entfernt. Das zeigt die derzeitige Situation wohl deutlich.
5: Ein Modernisierungsstau von zwei Jahrhunderten ist schon gigantisch. Und der fällt uns gerade auf die Füße.
0: So. Das ist also der Grund, da haben wir es auch hier nochmal formuliert, direkt auf die Situation bezogen, erklärt das, warum es eben dieses Gesamtkonzept nicht gibt und die hält äh, Giac Maler für wenig produktiv.
5: Ja, Kraut und Rüben halte ich tatsächlich nie für einen Gewinn, weil was, was für mich was anderes ist, als laborhaft etwas auszuprobieren, also zu experimentieren mit dem Ziel, äh, agil agieren zu können. Das heißt, ich probiere mal verschiedene Dinge, ich lerne aus den Fehlern, die vielleicht auch passieren, und dann kristallisiert sich das heraus, was jetzt für mich oder für uns an der Schule das Beste ist. Das ist ein geordneter Prozess. Den kennen Schulen auch nicht, weil es so ein Denken im System Schule nicht gibt. Ich
1: bin jetzt ein bisschen gestolpert, Markus, über diese krasse Aussage, Modernisierungsstoff von zwei Jahrhunderten, ja. was Sie kurz zuvor gesagt ja, ja, ja. hatte in dem Ton. Digitalisierung ist ja jetzt noch nicht so lange, sind ja nur ein paar Jahrzehnte. Meint Sie also quasi das gesamte Bildungssystem seit wirklich zwei Jahrhunderten müsste überholt werden?
0: Also was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe, ist es so, dass Schul das Schulsystem generell nicht sehr innovationsfreudig ist und dass das dazu führt, dass die Innovation im digitalen, die ja jetzt wirklich sehr große Umbrüche hat, gar nicht beachtet werden kann, weil eben dieser Stau entsteht zu so sagen, weil es immer noch, weil man immer noch unterrichtet, also jetzt ganz platt gesagt wie vor 200 Jahren und dass deswegen jetzt alles zusammenkommt und jetzt kommt noch die Krise obendrauf und dann fällt das auf die Füße, ja. wie sie gesagt hat. Ich habe auch mit Philipp Wampfler gesprochen, der in der Schweiz in Zürich als Lehrer arbeitete, aber auch dort an der Uni lehrt und sich auch als Autor um digitale Bildung kümmert. Der betreibt momentan zum Beispiel auch ganz interessant die YouTube-Reihe Digi-Fernunterricht, in der er verschiedene Tools zur Bildung vorstellt und beurteilt die, ja, die Lage da ähnlich und sagt, das ist momentan auch aber eigentlich ganz natürlich so, dass erstmal sozusagen so ein bisschen das alles durcheinander geht und erklärt das am sogenannten SAMR-Modell, das digitale Transformationsprozesse, also nicht nur in Schulen, sondern generell umschreibt.
4: Das sagt eigentlich, wenn man Digitaltechnik in Lernprozessen einsetzt, dann findet zuerst Substitution statt und dann Augmentation, Modification und dann Redefinition. Also eigentlich am Schluss passiert was völlig Neues, wenn man Technik einsetzt und am Anfang versucht man, was man bisher gemacht hat, zu ersetzen. Und
0: momentan, nach diesen paar Wochen, befindet sich noch ganz am Anfang, die LehrerInnen, das Schulsystem versucht mehr oder weniger erstmal sozusagen zu ersetzen, dass man in die Schule geht. Was fehlt? Es gibt gar keine Neuentwicklung und dazu kommt man aber auch gar nicht erstmal im Stress.
1: Moment, kurzer Moment, ja. ich muss kurz zwischen einhaken, weil was ich mir jetzt auch noch überlegt habe, man könnte ja doch sagen, dass diese Krise jetzt dazu führen könnte, dass eben diese ganzen Neuentwicklungen entstehen und dass man jetzt... Sorry für jetzt diesen mhm. etwas abgedroschenen okay. Spruch, dass man jetzt sagt, die Krise ist die Chance und, und da können wir jetzt gemeinsam was Neues auch im Bildungswesen entwickeln.
0: Na, Im Prinzip ja, das würde sogar diesem Modell folgen. Also wenn wir das länger machen, kommen wir dann in die Phasen, wo was Neues passiert. Aber Philipp Wampfler fürchtet, dass es dazu eben nicht kommen wird, eben weil momentan nicht darüber nachgedacht wird, wie kann man diesen digitalen Unterricht besser machen, sondern darüber, wie kommt man möglichst schnell wieder zurück zum Status vorher, also Kinder gehen in die Schule.
4: Jetzt kommt so die Phase, wo man vielleicht so dieses Performing würde jetzt starten, dass man wirklich damit arbeitet und diese schrittweisen Eröffnungen der Schulen, denke ich, die, die lähmen das so ein bisschen. Die Motivation ist jetzt nicht mehr voll da, wenn man jetzt wüsste, okay, wir machen das jetzt noch bis nächstes Frühjahr. Dann würde man ganz anders da rangehen und jetzt ist es, wie klar, es ist einfach mal eine Notlösung gewesen und das wird auch vorerst so bleiben. Da ist jetzt für mich so ein bisschen die Energie raus bei vielen Leuten
0: also auch in dieser Hinsicht, weil also abgesehen von den sowieso krassen Gesundheitsbedenken, kann man die Öffnung als kontraproduktiv sehen und ich will auch das Wort gemeinsam kurz aufgreifen und Giac Mahler sieht darin tatsächlich eine Chance, eine Entwicklung, nicht nur von digitalen Werkzeugen, sondern auch, dass sich generell etwas ändern könnte. Ich hatte mit jack Mahler in unserem Gespräch auch über den Generationenkonflikt eben gesprochen, den die SchülerInnen ja beklagt hatten und dann gefragt, also wenn sich die LehrerInnen im Digitalen nicht so gut zurechtfinden, aber die SchülerInnen da affiner sind, könnte man das dann nicht eben, wie du gesagt hast, gemeinsame Arbeiten. Und klar, das gibt es in der Bildungsarbeit theoretisch auch hm. schon sehr lange als Konzept.
5: Der Gedanke ist Richtung professionelle Lerngemeinschaften. Das bedeutet, dass ich nicht mehr als Lehrkraft das Verständnis habe. Ich vermittle ein Wissen, das ich habe und das andere nicht haben. Die Zeiten sind ja auch längst vorbei. Ja, Wissen ist irgendwie überall. Sondern was kann ein modernes Verständnis von Lehrkraft sein? Eine Lernbegleiterin, ein Lernbegleiter zu sein, der mit Schülerinnen und Schülern zusammen Inhalte erarbeitet oder, wie Sie eben vorgeschlagen haben, auch gerne methodische oder eben technische Dinge erarbeitet.
1: Würde ich sagen, ist bitter nötig, nach allem, was wir jetzt gehört mhm. haben. Würde aber auch sagen, dass das schon vor der Krise immer wieder vorgeschlagen worden ja. ist, wenn man ja schon lange festgestellt hat, dass da äh, Lehrer und äh, SchülerInnen auf ganz unterschiedlichen Niveau unterwegs Jahre sind. Jahre <lacht> Ja, aber noch was anderes. Ja. Ähm, wenn wir hier von Plattformen sprechen, das klingt ja immer so, also dass man äh, zur Wissensvermittlung einfach nur jemand braucht, der ein Wissen von A nach B bringt sozusagen. Ja. Also in dem Fall dann jetzt technisch vermittelt. Aber das ist ja nicht so, das wissen wir auch. Denn wir wissen ja, dass Schule noch viel, viel mehr ist. als. ich denke, da ist es ja auch so eine Herzenssache.
0: Es ist halt vor allen Dingen auch ein sozialer Raum, wo ein Miteinander ja. stattfindet, ein Lebensraum, wie es die Schülervertreter ja. in mir gegenüber auch formuliert haben. Das ist in der Tat auch ganz wichtig.
5: Wenn die Beziehung mit den Schülerinnen und Schülern nicht stimmt, findet kein Lernen statt. Das heißt, die Beziehungsebene nicht zu adressieren, ist keine Option.
0: Und das ist aus Studien zur Pädagogik auch längst bekannt, dass Lernen besser funktioniert, wenn die soziale Beziehung auch da ist, hat mir Giac Maler erklärt, wie es auch, die es auch ein Unding findet, wenn jetzt einfach nur sozusagen Unterrichtsmaterialien übergeben werden, also mhm. transportiert letztlich und die Kommunikation darüber, wie es zum Beispiel den SchülerInnen gerade geht, ganz außen vor bleibt.
5: Da wir ja, sage ich mal, nicht flächendeckend Technologien einsetzen, die das ermöglichen, Beispiel Zoom, das ermöglichen würde ja zumindest irgendwie Gesichter zu sehen, zu sehen, wie jemand gestikuliert, wie jemand drauf ist. Jetzt nach den sechs Wochen kann ich sagen, ich sehe sehr gut, wie meine Kolleginnen und Kollegen drauf sind und wie die sich fühlen, auch bei Zoom mittlerweile. Das geht ganz fix. Ja? So, und das wird ja alles per E-Mail-Übermittlung nicht genutzt. Und das stellt im Moment die Schülerinnen und Schüler aus meiner Sicht vor eine unhaltbare Situation und die Eltern natürlich auch.
0: Und das haben ja, wie gesagt, die SchülervertreterInnen mhm. im Gespräch auch gesagt, da gibt es eine große Lücke und sie würden sich eigentlich wünschen, dass da auch etwas gemacht wird.
5: Okay, einerseits ja,
1: ja. Andererseits weißt du, gerade du hast, äh, <lacht> wo wir bei Zoom sind, hier in einer letzten Sendung darüber gespr gesprochen, dass es eben auch so einen Datenschutzskandal äh, bei Zoom gibt. Das, und das ist ja nur ein Beispiel dafür, dass man auch über die Plattformen äh, generell sprechen muss. Ähm, wird da auch diskutiert? Äh, in diesem schulischen Bereich, also welche Anbieter es überhaupt gibt und wie die Datenschutzbestimmungen sind und so weiter?
0: Also, einerseits ja, es gibt dazu Überlegungen und in Gesprächen haben alle InterviewpartnerInnen auch immer wieder betont, das spielt eine wichtige Rolle, sollte es denn. Andererseits scheinen die, das ist zumindest mein Eindruck aus den Gesprächen in der derzeitigen Situation, so ein bisschen hinten anzustehen oder. Ich versuche es mal positiver zu formulieren. So hat es mir Giak Mahler erklärt, das Lehrpersonal muss das verantwortlich entscheiden, sich dabei aber auch auf den Rat von Expertinnen verlassen müssen. In ihrem Fall, wir haben das Interview zum Beispiel auch über Zoom geführt. Mhm geführt. Die Uni, die Experten der Uni haben halt gesagt, das ist schon okay, dass man das machen kann und dann verlässt sie sich darauf. Ich habe auch mit Philipp Wampfler über Schulsoftware gesprochen und es gibt ja auch da diesen Konflikt, den man fast überall anders im Digitalen auch kennt. Es gibt so freie Software, die Datenschutz von Grund auf mitdenkt und offen gestaltet ist und dann gibt es die Angebote von Großkonzernen wie Microsoft oder Google, die zumindest als Firmen jetzt nicht gerade im Ruf stehen, große Freunde oder von Offenheit zu sein. Und das ist auch nicht der einzige Kritikpunkt.
4: Die Argumente, die dagegen sprechen, dass man sich abhängig macht, dass man da auch die Kinder eigentlich an diese fast Monokultur oder, oder sehr, ähm, ja, wo, wo kleine Anbieter und der ganze Open-Source-Gedanke keine Verankerung mehr haben, diese Argumente, die kenne ich, die finde ich auch wichtig, aber wenn wir so an den Berufsalltag denken und, und wie schwierig es oft auch ist, gerade für ähm, Menschen, die sich nicht so in ein informatisches Denken, in ein Plattformdenken einfühlen können, dann sind halt diese großen Produkte schon sehr reizvoll. Das macht für Schulen schon sehr attraktiv, wenn man das im Moment einfach so als Out of the Box eigentlich verwenden kann.
0: Und das ist leider die Situation gerade. Es muss ja irgendwas passieren. Es ist kaum Zeit, das dann sozusagen im Gefühl wahrscheinlich auch noch mitzudenken. Und auch das ist eben eine Konsequenz des politischen Versäumnisses, Bildung nicht schon längst digital mitgedacht zu haben.
1: Okay, aber jetzt ist die Frage, wie kommen wir da wieder raus oder sagen wir mal auch kurzfristig wieder raus?
0: Na zwei Sachen eigentlich. Also einerseits konkret einfach machen und andererseits langfristig an Konzepten arbeiten. Philipp Bamfler ist zum Beispiel Fan davon, Ermutigt mutigt LehrerInnen einfach loszulegen.
4: Man muss auch nicht warten, bis irgendwas schon einprogrammiert ist. Also man kann auch mit den einfachsten Etherpads, das sind so Dokumente, die man gemeinsam füllen kann, da kann man sehr, sehr wirksame Lernprozesse initiieren und da muss man nicht irgendwie auf ein großes fertiges, geschliffenes Produkt warten, um das zu machen.
0: Mühle Chihak, Mala sieht das ähnlich, aber auch anders. Weil einerseits findet sie wichtig, also findet sie wichtig, dass man überhaupt das macht, dass es fortentwickelt wird. Aber hm. andererseits sollte dabei nicht aus den Augen verloren werden, auch wirklich tragfähige Konzepte zu schaffen und um nicht nur zu machen. Das heißt, nicht einfach nur werkeln und dann darauf vertrauen, Na ja, nach der Krise machen wir dann mal die große Evaluation. Wenn
5: wir jetzt nicht anfangen, die Dinge auch genauestens anzugucken und zu begleiten, dann werden wir das nicht plötzlich nach der Krise. Also ich habe schon ein Problem damit, was ist nach der Krise? Also wann ist das? Wann, wann ist dieser Cut? Wann haben wir plötzlich Zeit, uns auf drauf gucken? Also ich schlage vor, wir gucken permanent, wir machen permanent und gucken permanent drauf.
0: Aber immerhin, trotz der schlechten und sagen wir, bedenklichen derzeitigen Situation, ist Tiag Mahler noch guter Dinge und in der Lage, sich eine Schule der Zukunft vorzustellen, die sich tatsächlich vielleicht aus der heutigen Lage entwickeln könnte.
5: Das sind in Quartieren angelegte Bereiche, wo lebenslanges Lernen angedacht wird. Wo Menschen in die Quartiere kommen, die Schüler kommen, an manchen Tagen, an anderen Tagen kommen sie auch nicht, weil sie, weil sie zu Hause arbeiten. Sie sitzen in kleinen Gruppen, sie sitzen mit Lehrkräften zusammen. Da sind Sozialpädagogen, da sind Psychologen, da sind Handwerker, da sind Ingenieure, äh, da sind Informatiker. Ich kann das Bild immer weiter spinnen.
0: Und das finde ich jetzt ehrlich so sagen, also eine schöne Erfahrung und auch einen positiven Effekt, dass man diesen Optimismus doch noch mitnehmen kann, den auch ich so ein bisschen mitgenommen habe, dass es, obwohl es jetzt gerade so schlimm klingt, mhm. wir vielleicht dazu kommen, mal dieses starre Schulgerüst und die damit verbundene ausschließliche Präsenzkultur zu hinterfragen. Und das ist ja dann ganz interessant, weil das ist ja auch eine Diskussion, die wird gerade in der, ich sag mal, normalen Erwachsenenarbeit geführt, diese Diskussion um, muss man da sein, kann man vielleicht im Homeoffice bleiben, die wird da ein bisschen anders geführt, aber kommt zu einem ähnlichen Schluss, nämlich... Man könnte es vielleicht mal überdenken. Und jetzt ist eine Gelegenheit, dran zu arbeiten. Also vielleicht, ich möchte nochmal dein Wortbild bemühen, vielleicht doch ein kleines bisschen Krise als Chance.
1: Ja, aber ich, ich muss sagen, Birle, was Mirle Chihak Mahler sagt, spricht mir echt voll aus dem Herzen. Also es ist ähm, ja. so eine Art individuelles Lernen und trotzdem in der Gruppe. Also ja. das finde ich klingt super. Im Moment, wenn wir auf die jetzige Zeit hier gerade gucken, äh, sage ich mal, ich persönlich bin froh, keine schulpflichtigen Kinder mehr in der Familie zu mhm. haben. Ich beneide ich, niemanden, muss ich, ich ehrlich sagen. Klingt jetzt ein bisschen ignorant und darum sage ich es mal anders. Wir hm. haben tatsächlich dringenden Handlungsbedarf, würde ich sagen.
0: In der Tat. So, gleich geht es hier um ein anderes Beispiel, wie uns die Digitalisierung aus der Krise helfen soll. Ja. Vorher aber Texoma mit SummerKit.
1: Musik von Texoma aus North Carolina, das Stück hieß Summer Kid und Sie sind bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
0: Und eines der Themen, das uns ebenso in dieser Krise umtreibt, ist die Debatte um die Corona-App. Wir haben in der letzten Breitbandausgabe schon ausführlich darüber gesprochen. Da ging es um die verschiedenen Modelle, die existieren und um die viel diskutierte Frage, welche App denn nun besser ist. Eine, die Daten zentral speichert oder eine, bei der die Daten auf dem Handy der einzelnen Nutzer gespeichert werden. Diese Frage hat sich nun ganz überraschend in dieser Woche geklärt. Die Bundesregierung hat eine Kehrtwende eingelegt und sich jetzt für das dezentrale Modell entschieden. Das hatten auch Wissenschaftler und Netzaktivisten gefordert, weil sie eine Datenkonzentration an einem zentralen Ort vermeiden wollten.
1: Und trotzdem bleiben Fragen offen, sowohl technische als auch politische mit Blick auf die Gesellschaft, wenn wir mal das Ganze weiter in die Zukunft denken. Darüber habe ich mit Janet Hofmann gesprochen, die am Wissenschaftszentrum Berlin und am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft zu den politischen Implikationen von Technologie forscht. Aber erstmal frage ich dich jetzt, Markus. Mhm. Was bewegt dich denn am meisten in Zusammenhang mit der Corona-App? Ist jetzt für dich alles im grünen Bereich jetzt, wo sie nun dezentral ist, oder siehst du das ganze Projekt trotzdem irgendwie kritisch?
0: Naja, ich habe mich äh, für zwei andere Sendungen tatsächlich mit jeweils einem sozusagen äh, Fokusthema im Rahmen der App beschäftigt. Einmal mit Juristen drüber gesprochen und dann einmal mit IT-Spezialisten, die sich mit Bluetooth, also es ja nur eine Komponente in der App, mhm. beschäftigen und bei beiden kam, also das waren irgendwie so zwei Stunden Gespräche, und bei beiden kam dann aber raus, also im Prinzip ist das schon was, das will man eigentlich gar nicht, aber in dieser Zeit ist es vielleicht ein sinnvolles Werkzeug, und so wie das jetzt geplant wird, ist es der bestmögliche Weg, den wir gerade sehen können. Und das ist auch so ungefähr mein Ding. Also ja, das kann man jetzt so machen, aber das soll man trotzdem die ganze Zeit ganz aufmerksam beobachten und vor allen Dingen danach dann möglichst schnell auch wieder abschalten.
1: Okay, ähm, da stimme ich dir ehrlich gesagt auch zu, äh, aber würde noch mal ins Detail gehen. Mhm. Und ich fange mal mit den technischen äh, Fragen an oder den technischen Aspekten. Ich habe nämlich Janette Hofmann auch deshalb um ein Interview gebeten, weil sie Mitte April ein Statement unterzeichnet hat, in dem ca. 200 WissenschaftlerInnen, ich habe nicht durchgezählt, weil die Liste mhm. so lang war, die haben also aus aller Welt ein Statement formuliert, äh, wo Standards festgehalten sind, wie so eine App technisch aussehen soll unter dem Aspekt des Datenschutzes. Und ein Punkt hier war, auch, dass die App dezentral sein soll, was sie ja nun wird. Und ich habe Jeanette Hofmann gefragt, warum es ihr so wichtig war, dieses Statement zu unterzeichnen. Und das finde ich interessant. Sie verwies auf einen Aspekt, der, finde ich, noch gar nicht so richtig diskutiert worden ist. Nämlich, es schien ihr darum wichtig, sagt sie, weil so viele Falschinformationen über den dezentralen Ansatz in Deutschland kursieren. Selbst der Gesundheitsminister hat
6: ab irgendeinem Punkt gesagt, gegen die dezentrale Lösung spricht, dass dann die Daten alle bei Apple und Google liegen würden. Das ist in der Sache einfach falsch. Und vor allen Dingen war mein Eindruck, dass in Deutschland nicht hinreichend zur Kenntnis genommen wird, dass Corona-Tracing-Apps generell auf die Kooperation der Betriebssystementwickler von Smartphones, in diesem Fall also überwiegend, Apple und Google angewiesen sind. Keine Tracing-App funktioniert ohne eine vernünftige Schnittstelle
1: zu den Betriebssystemen von Smartphones. Und das ist, finde ich, tatsächlich eine wichtige Erkenntnis in dieser Corona-Krise. Mal mhm. wieder, man kommt an den großen Playern gar nicht vorbei. Aber was heißt das genau? Denn in der öffentlichen Debatte, finde ich, klingt es jetzt so, dass die Bundesregierung auf eine dezentrale Lösung setzt, nicht weil WissenschaftlerInnen oder Netzaktivisten sich dafür ausgesprochen haben und weil auch Wissenschaftler auch aus der App-Entwicklung schon deswegen ja ausgestiegen sind, weil sie ursprünglich eben äh, zentral sein sollte, sondern es klingt jetzt so, dass die Bundesregierung ähm, das macht, weil Apple und Google sie vor verendete Tatsachen gestellt hätte.
0: Das hat der Spiegel, glaube ich, auch in dieser Woche so geschrieben und äh, das kam auch von Ulf Bohrmeier, einer der Verfechter
4: des zentralen Ansatzes auch.
1: Genau, der hat sich nämlich dazu im Deutschlandfunk am Dienstag dieser Woche geäußert.
4: Die beiden IT-Konzerne Google und Apple ja, haben sich klar für eine dezentrale Lösung entschieden und damit haben sie letztlich auch der deutschen Bundesregierung den Weg gewiesen. Das ist aus meiner Sicht das zentrale Problem, dass wir uns hier eben nicht mehr in einer demokratischen Entscheidungsfindung befinden, also nicht die demokratisch legitimierte Bundesregierung entscheidet, ob wir es mit einer zentralen App zu tun haben. Haben oder mit einer dezentralen, sondern amerikanische IT-Konzerne.
1: Also hört sich so an, wie es sind die Großkonzerne, die bestimmen und nicht die Zivilgesellschaft, Wissenschaft oder Politik. Und das ist schon eine interessante These, weil es klingt also für mich nach einer Bankrotterklärung der Gesellschaft vor den großen Tech-Konzernen.
0: Ich finde das äh, ganz spannend, weil die Kritik, also die Ecke aus der, der Kritik kommt, finde ich äh, ganz interessant, weil wenn man die Sache betrachtet, könnte man sagen, naja, da haben sich die Konzerne dafür eingesetzt, den Datenschutz voranzutreiben. Aber das ist dann auch wieder nicht richtig. Also ich bin ein großer Skeptiker der Konzerne, wirklich sehr, sehr, sehr großer. Aber frage mich schon noch, können die es richtig
1: machen? Eben, man misstraut ihnen ja auch und man misstraut ihnen auch aus gutem Grund. Ja, klar. Ja, ich habe äh, Jeanette Hofmann dazu gefragt und sie wiederum findet diese Interpretation von Ulf Burmeier falsch. Also mhm. sie äh, sagt, das ist, sie sieht das anders. Allerdings meint sie auch, äh, dass, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, Apple und Google jetzt wirklich liefern müssen. Wichtig finde ich auch noch zu
6: sagen, dass Apple und Google selbst zumindest vorläufig keine eigene App anbieten, dass auch Daten nicht auf ihren Server gespeichert werden sollen. Die Frage ist nur, ob Google und Apple bei dieser Haltung bleiben und ob sie zweitens die technische Funktionalitätserweiterung, die sie jetzt vornehmen, ob sie die offenlegen, dass jeder auch sehen kann, was sie da genau machen, weil Kritiker haben ja zu Recht darauf hingewiesen, dass zumindest im Android-Betriebssystem die Möglichkeit besteht,
1: diese Daten auch abzugreifen. Das wird sich zeigen, also eine Veröffentlichung der Schnittstelle ist für Mitte Mai geplant, heißt es und wie ich auch äh, gehört, gelesen habe, will wollen sie trotzdem auch noch eine eigene App öffnen äh entwickeln. Mhm. Aber was ich interessant finde, ist, ob es jetzt, Markus, was denkst du, vielleicht dazu kommt, dass NutzerInnen den großen Netzplayern vielleicht doch mal genauer auf die Finger schauen, was die mit unseren Daten machen und jetzt, jetzt vielleicht doch ein größeres Bewusstsein darüber entsteht, wie Daten über unsere Handys laufen?
0: Ich würde mir das ehrlich gesagt wirklich wünschen, weil es ist schon eine frustrierende Erfahrung, immer wieder zu erleben. NutzerInnen kümmern sich gar nicht so doll um die Datensicherheit, wenn sie ihr Smartphone benutzen oder nur sehr begrenzt. Das hat man ja immer wieder erlebt, auch dass sozusagen, dass man sich nicht aktiv für Daten freigeben entschieden hat, sondern das passiert halt einfach so, ähm, ja, ich würde es mir wünschen. Meinst du, das kann hier anders ablaufen? Also, dass dieses Mal eine öffentliche Wahrnehmung für Datenschutz oder zumindest für die Diskussion darum entsteht oder sogar schon entstanden ist?
1: Also, ich bin gespannt. Also, vielleicht ist es hier anders. Also Janet, Janet Hofmann meint jedenfalls das Argument, die, die Leute sollen sich jetzt mal nicht so aufregen, weil sie kümmern sich ja sonst auch nicht darum, was mhm. auf ihren Handys passiert. Das findet sie zu einseitig.
6: Mir hat in der Diskussion über den Datenschutz immer so ein bisschen die Differenzierung gefehlt. Wenn dann Kritiker sagten, oh, die Leute nutzen alle soziale Netze. Sie nehmen es offenbar nicht so ernst mit dem Datenschutz. Das sagt nichts darüber aus, wie Leute mit ihren Gesundheitsdaten umgehen und wie sie sich wünschen, dass Dritte damit umgehen. Wenn es um solche Themen geht wie Gesundheit, aber zum Beispiel auch so besondere Bereiche wie die Messung von Intelligenz, da ist niemand freizügig im Teilen von Daten. Das nehmen die Leute wirklich ernst.
0: Jetzt bin ich aber doch Kurz verwirrt, weil bei der Corona-App geht es ja nicht um Gesundheitsdaten, sondern nur darum, wo bin ich bei wem gewesen? Oder meinst Sie mit Gesundheitsdaten die Tatsache, dass da ein möglicher Kontakt zu Infizierten drin vorkommen kann? Würde ich so sehen, weil das okay. ist
1: ja sozusagen im weitesten Sinne auch ein okay. Gesundheitsdatum. Ich verstehe. Ähm, ich finde äh, auch noch einen anderen Aspekt äh, übrigens bei dieser Corona-App-Entwicklung ganz spannend, nämlich wie wirkt die in die Zukunft? Also ähm, wir bekommen jetzt wahrscheinlich diese App. Das mhm. ist ein Tool, was es vorher noch nicht gegeben hat. Und dann ist es da. Und dann will man aber vielleicht immer wieder mal was damit machen. Also es verschwindet dann nicht äh, so schnell wie vielleicht oder hoffentlich diese Krise. Und Janette Hofmann erinnert die aktuellen Diskussionen an Debatten über Infrastrukturentwicklung. Die durchlaufen auch immer Phasen. Sie beginnen mit lokalen Experimenten die äh,
6: von Ort zu Ort sich sehr stark unterscheiden. Dann hat man eine Phase der Standardsetzung, der Normierung, wo man sich auf eine Lösung einigen muss, die Gewinner und Verlierer produziert. In diesen Debatten werden häufig auch politische Argumente vorgebracht, sag mal politische Freiheit versus Hierarchie und Effizienz. Und dann in einer dritten Phase normalisieren sich Infrastrukturen und man nimmt sie faktisch nicht mehr wahr. Und die Befürchtung, die ich habe, ist, dass wir uns augenblicklich über die langfristigen Folgen von Corona-Apps
1: zu wenig Gedanken machen. So, und wie könnten jetzt diese langfristigen Folgen aussehen? Hören wir dazu nochmal Janet Hofmann.
6: Ich denke etwa, dass wir hinter das Wissen und die Erfahrung, dass man den Abstand zwischen Menschen messen kann, zwischen Individuen, hinter diese Erfahrung kommen wir nicht wieder zurück. Wir haben zwar Erfahrungen mit Funkzellenabfrage, ne, wo man sehen kann, welche Menschen waren an welchem Ort, aber das ist was ganz anderes, als das, wir, was wir jetzt ermitteln können, wenn wir diese App alle installieren, nämlich wie lange sind zwei Menschen mit welchem Abstand am gleichen Ort gewesen. Und dann sehen wir auch diese Debatte um, kriegen wir neue Impfausweise, Immunitätszertifikate etc., diese Art von Technologien, die wir jetzt entwickeln, die werden bleiben. Und wir holen die wieder aus der Tasche bei der nächsten großen Influenza im nächsten Winter und bei ähnlichen Ereignissen. Das geht nicht wieder weg. Und wir können auch im Moment gar nicht absehen, wofür wir diese Apps in Zukunft entwickeln werden. Deshalb paradoxerweise, wir wollen mehr Kontrolle über die Epidemieentwicklung und schaffen uns hierfür womöglich eine Infrastruktur, die wir aber in Zukunft nicht mehr
1: kontrollieren können im Hinblick auf das, wofür wir sie in Zukunft nutzen werden. Das sagt Janet Hofmann und das führt mich, Markus, direkt zu Evgeni Morozov. Du erinnerst dich an sein Buch, smarte neue Welt, erschienen 2013.
0: Ja, darin kritisiert er dass, äh, wie heißt das, so schön? das Prinzip des Solutionismus, wie genau. er es nennt. Also das besagt, dass getrieben durch die Tech-Konzerne des Silicon Valley gesellschaftliche Probleme durch technologische Lösungen in Form von Apps behoben werden sollen. Und zwar egal, worum es geht, anstatt den Ursachen dieser Probleme auf den Grund zu gehen.
1: Und auch jetzt bei der Corona-App-Debatte sieht Morozov wieder den Solutionismus am Werk. Wie genau darüber habe ich mit ihm gesprochen? Dazu gleich mehr nach dieser Musik von Elio Oko. Das ist ein Rapper aus Cleveland, Ohio, der sehr entspannten, ein bisschen loofigen Hip-Hop macht. Und das Stück heißt Coast.
0: Wir hören Breitband im Deutschland von Kultur und wir reden hier darüber, wie sich die Entwicklung einer Corona-App auf die Gesellschaft auswirkt oder auswirken kann. Der Spiegel zum Beispiel hat Edward Snowden mit den Worten zitiert, derzeit entstehe eine Architektur der Unterdrückung, wenn auch in guter Absicht. Das kommt den Warnungen nahe, finde ich, die wir gerade von Janet Hoffmann gehört mhm. haben. Wenn sie sagt, wir können im Moment gar nicht absehen, wofür das nach der Krise in Zukunft vielleicht entwickelt werden kann. Aber es gibt jemanden, der noch aus einer anderen Perspektive Kritik übt, nicht überraschend, es ist der Publizist Yevgeny Morozov.
1: Ganz genau. Er hat sich in einem Artikel für den britischen Guardian dazu geäußert und dieser Artikel trägt die Überschrift The tech solutions for coronavirus take the surveillance state to the next level. Also, der Überwachungsstaat mit diesen technischen Lösungen wird auf ein neues Niveau gehoben.
0: Dann muss er jetzt aber auch liefern, um eine Formulierung aufzugreifen. <lacht> Stellt er sich denn dann ganz klar gegen die Entwicklung einer Corona? -App?
1: Nee, das macht er nicht. Aha. Ja, macht er nicht. Ähm, fand ich auch ein er sagt man solle sich nicht generell gegen Apps aussprechen nicht jede Technologie sei schlecht und er als kritiker ist ja auch kein technologiekritiker sondern nur ein kritiker der art und weise wie sie durch die großen tech companies sozusagen in die gesellschaft gebracht wird aber er analysiert das eben auf einer politischen ebene und kritisiert genau den trend gesellschaftliche probleme mit einer app lösen zu wollen
7: so very often, when we talk about apps, in general, not sehr
8: oft, wenn wir über Apps sprechen, nicht nur in der aktuellen Krise, reden wir eigentlich über einen Privatkonzern, der sich irgendwie in wichtige Bereiche unserer Gesellschaft hineingemanagt hat. Bildung, Gesundheitswesen, soziale Beziehungen, Banking und so weiter. Dabei wird eine Marktlösung für jedes Problem da draußen angeboten und unter dem Banner des Fortschritts und der Innovation gerechtfertigt. Und da müssen wir natürlich vorsichtig sein. Weil was passiert, ist, dass wir langsam die Idee akzeptieren, dass unsere Probleme vom Markt und nicht von Bürgern oder Parteien gelöst werden sollten. Und das betrachte ich schon mit Sorge.
7: Und was
1: äh, Yevgeny Morozov macht, er imaginiert für die Zukunft einen Solutionist-State, in dem Solutionisten das Sagen haben und das sind im Grunde Politiker, die Technologie nutzen, um Politik zu vermeiden. Und der Solutionist-State ist für ihn das Nachfolgemodell des Überwachungsstaats, den wir nach 9-11 erhalten haben.
7: Der solutionistische Staat
8: wäre in einem bestimmten Maße eine Weiterentwicklung des Überwachungsstaates, weil er auch auf massive Datensammlung und Wähleranalysen setzt. Aber er hat ein positiveres Image. Er strahlt einen gewissen Pragmatismus aus. Er tut so, als würde es sich um eine postideologische Instanz handeln, die einfach nur die einzig wichtigen Akteure in unserer Wirtschaft, die Start-ups, dazu ermächtigt, die Probleme dieser Welt zu lösen. Und in gewisser Weise bahnt sich dieser solutionistische Staat schon seit langem an.
1: Und das Versprechen hinter einem solchen Staat besteht darin, dass man den Einsatz und die Entwicklung von Apps beschleunigt, um die Probleme des Kapitalismus einzudämmen. Also so seine These.
0: Okay, und welche Beispiele nennt er da, wo soziale Probleme mit Technologie gelöst werden sollen anstatt mit Politik?
1: Gut, ich gebe die Frage weiter. Hören wir ihn mal.
0: Es begann schon mit der
8: Finanzkrise von 2008, da seitdem viele Menschen Probleme haben, über die Runden zu kommen. Und genau dafür kamen dann viele Lösungsangebote aus dem Silicon Valley. Sie können ihre Wohnung untervermieten und so etwas extra verdienen. Sie können Uber-Fahrer werden. Sie können statt richtigem Essen auf Soylent einen Drink mit allen wichtigen Nährstoffen, aber ohne jeden Geschmack umsteigen. Es gibt also viele Lösungen für diese Situationen, während die da hinterliegenden probleme in unserem politischen und ökonomischen system zugenommen
7: haben das ist ja
8: dann paradoxer aber auch sehr zynischer weg des solutionismus denn niemand aus der big tech blase hat wirklich ein interesse daran die probleme zu beseitigen Ihr Ziel ist es, eine Art Pflaster zu liefern, das die Symptome lindert. Das ist definitiv das, was Märkte und Technologien leisten können.
7: Und eine
1: wirkliche Lösung der gesellschaftlichen Probleme, die können diese Apps sozusagen nicht herstellen, weil das Individuum einfach überfordert ist, damit alles selbst zu lösen. Ich bringe mal ein anderes Beispiel, das habe ich letztens bei Sibylle Berg gelesen, erstmals gibt es auf der Welt mehr fettleibige Menschen als unterernährte Menschen. Und das kann zum Beispiel auch eine Ernährungs-App nicht lösen. Und das, was da jetzt passiert, beschreibt Morozov mit dem schönen Satz, Neoliberalismus schrumpft den Staatshaushalt, Solutionismus schrumpft den Einfallsreichtum der Gesellschaft.
0: Das äh, klingt ja fast schon so ein bisschen digital, skeptisch, spitzerisch. Was heißt das? Also bedeutet das jetzt, dass er sagt, wir denken nur noch über technologische Lösungen nach und haben keinem Kreativplatz mehr in unserem Kopf für Utopien oder soziale Modelle?
1: Ja, also das heißt es quasi er hat dafür folgende Erklärung, das fand ich einen interessanten Gedankengang. Er sagt, diese neue Technologie bedroht den Kapitalismus grundsätzlich erstmal, weil plötzlich ganz neue Potenziale für die Zivilgesellschaft entstehen. Wir erinnern uns Facebook-Revolution, äh, dann soziale Netzwerke geben, die Möglichkeit, sich gegen Unternehmen zu organisieren. Wir können Dienste wie Wikipedia erfinden, freie Software herstellen und so weiter. Und wenn man Technologien wie Cloud Computing und äh, KI, äh, wenn man an die denkt, werden die Möglichkeiten noch größer. Und er meint, dass so, so Solutionisten paradigma versucht uns deshalb zu erzählen, dass der einzige Weg, um äh, diese ganzen Technologien zu nutzen, darin besteht, auf Google, Apple und ein paar Startups zurückzugreifen, die Apps entwickeln. Das klingt vielleicht ein bisschen verschwörungstheoretisch für den Moment, aber ich fand die Argumentation doch noch interessant, weil er sagt, dort werden die Kreativ werde die kreative Energie von jungen Entwicklern aufgesaugt, die mit dem kommerziellen Modell Startup arbeiten müssen, mangels
7: Alternativen.
8: Denn um wirklich künstliche Intelligenz nutzen zu können, muss man tiefe Taschen haben. Man muss Google bezahlen, man muss Amazon bezahlen oder Microsoft oder eine der chinesischen Firmen, um deren Infrastruktur nutzen zu dürfen, auf der das alles läuft. Und in der Folge dessen müssen sich die ganzen jungen Kreativen in die Zwangsjacke des Startups pressen und zu einer Generation von Leuten werden, die eigentlich die ganze Zeit Kapital auftreiben und Dienste verkaufen das ist eine ziemlich traurige Angelegenheit, die für mich nach dem Gegenteil der eigentlich gepredigten Innovation klingt. Dieses Märchen, das uns das Silicon Valley erzählt, dass wir in der Zeit mit dem größten Potenzial für Innovation leben, ist Nonsens. Ich glaube, dass wir das immense Potenzial dieser Technologien nicht annähernd ausnutzen. Wenn man sie stattdessen als öffentliches Gut, als Infrastruktur betrachten würde, wären die Fortschritte, die Durchbrüche inklusive in Bereichen wie dem Gesundheitswesen
0: viel, viel größer. Also erfordert quasi mehr Einbildung der Zivilgesellschaft.
1: Genau, um mehr Kreativität auch freizusetzen für Lösungen, die nicht nur irgendwelchen kommerziellen Paradigmen unterliegen, mit denen nicht zwingend Geld verdient werden muss. Mhm. Was ich noch interessant fand, er sagt auch, wir müssen vorsichtig sein, wenn wir jetzt auf kurzfristige Lösungen setzen, dass wir die langfristigen Konsequenzen eben nicht außer, aus dem Blick verlieren. Und er zieht da eine Parallele zu unserer Abhängigkeit zu günstiger Energie. Er also sagt, wir sind heute abhängig von diesen Tech-Konzernen und vielleicht fällt uns das irgendwann so auf die Füße, wie uns heute die Abhängigkeit von günstiger Energie auf die Füße fällt.
7: Wir dachten auch, dass
8: günstiges Öl und günstige Kohle uns in den 70er und 80er Jahren beim Wachstum helfen. Das haben wir als komplett verhältnismäßig betrachtet, um unsere Probleme zu lösen und unseren Lebensstandard zu steigern. Doch jetzt, 40 oder 50 Jahre später, spüren wir, dass die Folgekosten in Form des Klimawandels sehr viel höher sind als die kurzfristigen Vorteile von damals. Und bevor es zu so spät ist, sollten wir diese Erkenntnis auch auf unser Verhältnis zur Informationstechnologie anwenden und nicht nur mit Blick auf Energie.
0: Also ich tue mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit seinem Ansatz. Ich habe mal eine Zwischenfrage: ja. Hast du das Gefühl, dass er wirklich nachdenkt über das Thema oder ist er vielleicht auch so jemand, der sozusagen seinen Ansatz des Solitulismus auf alles draufpackt? Also selber das ja, ja, betreibt, ähm, weil die gerade die Situation so gut passt? Weil ich finde es ein bisschen kurz gegriffen fast.
1: Nee, ich fand, die Analyse fand ich schon äh, richtig. Mhm. Ich fand es ein bisschen, oder ich finde es natürlich sehr radikal, also es ja. ist sehr radikal zu Ende gedacht, weil es natürlich, ähm, wie wir jetzt auch vielleicht bei dieser Corona-App sehen, ja. auch noch viel dazwischen gibt. Ja. Aber was ich schon sehe, äh, ist, dass, ähm, wenn zum Beispiel App Apps entwickelt werden, oder wenn, wenn digitale Dienste entwickelt werden, dass es immer darum geht, dass es kommerzialisierbar nee, ist und Geld damit gemacht werden kann. Und das ist anders bei Wikipedia zum Beispiel. Und das ist wirklich eine Einschränkung. Nee, aber was
0: ich, was ich mich frage, was ich mir zu kurz gegriffen meinte, ist, ich habe das Gefühl, eigentlich ist das Kapitalismuskritik, aber aufgehängt nur an einem einzelnen Punkt, der vielleicht ein bisschen wenig ist. Man könnte ja zum Beispiel gerade bei dieser App eben sagen, das ist, das ist ja eigentlich ein bisschen anders, weil es gibt ja eine breite Diskussion und die Frage ist, ist es nicht jetzt schon ein Erfolg eigentlich, dass zum Beispiel so viel über Datenschutz gesprochen wird, bevor man so eine App launcht? Das ist doch eigentlich Kleiner, aber ein Fortschritt. Ja,
1: sofort. Ich sage nur, es, ja, es ist Kapitalismuskritik. Es ist Kritik des digitalen Kapitalismus, den wir ja jetzt haben. Also insofern hast du natürlich völlig recht. Es ist mhm. Kapitalismuskritik. Aber ja, die Frage ist berechtigt. Ne? Also ist es nicht ein Fortschritt, dass wir das jetzt alles diskutieren? Und das sieht Morozov auch so. Also er sagt, die Debatten der letzten Woche, die waren Wochen, die waren auf jeden Fall wichtig. Und dass wir auch Datenschutz zum Beispiel und Privatsphäre so in den Vordergrund stellen, das findet er sehr gut. Aber er sagt, wir sollen vorsichtig sein und daraus eben kein
7: eine Fehlschlüsse ziehen.
8: Was auf keinen Fall passieren sollte in einer Post-Corona-Phase, ist, dass wir den Fokus nur auf Datensicherheit und Privatsphäre legen. Neben dem Kartellrecht sind das die dominanten Aspekte der europäischen Politik, wenn es um Big Tech geht. Was ich versuche mit meiner Arbeit zu vermitteln ist, dass diese beiden Aspekte zwar sehr wichtig, aber nicht ausreichend sind, um das gesamte Ausmaß und den politischen Einfluss von Big Tech zu verstehen.
1: Und ich fand es interessant, weil ich habe noch ein anderes Statement von Ulf Burmeier gehört, den wir eingangs äh, hier eingespielt haben. Der sagte nämlich auch, der Bund müsse in der Lage sein, Open-Source-Projekte aus der Community zu integrieren in solche app Entwicklung. Und das geht schon ähm, in Richtung, was Morozov auch sagt, dass also die Zivilgesellschaft viel mehr eingebunden werden muss und nicht so ein binäres Denken zwischen Staat und Tech-Companies. Und dazwischen gibt es sozusagen nicht mehr allzu viel. Ich habe auch ähm, Janet Hofmann gefragt, wie sie Morozovs Kritik äh, bewertet. Und äh, sie sagte mir, sie teile seine Auffassung zumindest so weit, dass sich sehr viele Leute gerade im liberalen Spektrum ein großes, dass gerade sehr viele Leute im liberalen Spektrum ein großes Vertrauen in Technikentwicklung haben. Stärker sieht man das vielleicht in Deutschland im Bereich
6: Umweltschutz, wo viele Leute denken, technische Lösungen beheben uns der Probleme und wir müssen unseren Lebenswandel gar nicht groß ändern. Also da würde ich sagen, da hat er recht, dass viele Leute so denken. Aber bei der ganzen Epidemiebekämpfung, die wir jetzt beobachten, sehe ich viel Appelle an menschliche Solidarität, sehe ich viel öffentliches Nachdenken darüber, wie wir unser Verhalten in den nächsten Monaten ändern müssen, solange wir auf Impfstoffe und ähnliches warten. Also da würde ich denken, da hat er nicht recht und deshalb scheint mir seine Diagnose
1: eher übergeneralisiert. Genau, aber Fazit für mich, ähm, die Öffentlichkeit muss mehr eingebunden werden in die Gestaltung von Technologie, nicht nur jetzt in dieser App, sondern auch grundsätzlich, wenn es darum geht, Anwendungen zu entwickeln. Es muss auch aus diesem starken kommerziellen Bereich ein bisschen mehr in den gemeinnützigen Bereich, glaube ich, gezogen werden, was wir mit Daten machen und natürlich die große Frage, die für mich offen ist, wie wird mit dieser Corona-App alles anders oder was wird anders, welche nachhaltigen Entwicklungen wird das für unsere Gesellschaft haben?
0: Na, ich hoffe tatsächlich, dass sich da ein bisschen fortsetzt, was wir jetzt äh, schon sehen, dass nämlich dieser Diskurs, der geführt wird, auch von WissenschaftlerInnen und DatenschützerInnen tatsächlich mal eine Wirkung zeigt, weil das ist ja hier passiert, kann man sagen. Ne? Also weil die, die, eine, die, die eine Sache, die man sagen kann, ist, die Tech-Konzerne die Tech haben bestimmt, aber man könnte auch zumindest der Diskussion halber mal die Perspektive einnehmen und sagen, naja, aber vielleicht haben sich Google und Apple an dieser Stelle tatsächlich der öffentlichen Diskussion gebeugt und um dann mal nachzuschauen, was ist denn eigentlich genau passiert, dass das passieren konnte, wäre auch ein spannende Frage.
1: Genau, und um den Bogen jetzt zu schließen, auch in dem Bildungsbereich, könnte es sein, dass wir vielleicht an eine Art Scheidepunkt kommen oder an einem interessanten Punkt kommen, wo man anfängt, wirklich kluge äh, digitale Anwendungen zu schaffen, die eben auch nachhaltig genutzt werden können in den Schulen.
0: Und das behalten wir im Auge, allerdings nicht mehr in dieser Sendung, denn die ist vorbei. Das war Breitband für diese Woche. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Wir sind Markus Richter und Vera Linz und sagen Tschüss. Tschüss.